0: Il y a plusieurs personnes qui rêvent d'entrepreneuriat, qui veulent devenir entrepreneurs, Poursuivre leurs propres rêves, leurs propres objectifs, plutôt que de poursuivre ceux des autres. Être libres de leur temps, de leur horaire, de leur destinée. Mais ce qui les bloque, c'est qu'ils ne trouvent pas la bonne idée d'affaires. Et là, les semaines passent, les mois passent, les années passent et ils se lancent jamais. Et c'est malheureux parce que se lancer en affaires, ça peut changer une vie. Et là, je ne parle pas des résultats grandioses, extraordinaires qui peuvent changer ta vie, non. Je parle du fait de faire ce qui te passionne réellement, ce qui t'allume vraiment, ce qui est vraiment important pour toi au quotidien. Et donc si c'est ton cas, que tu n'arrives pas à trouver la bonne idée, que tu repousses le moment de te lancer en affaires, reste à l'écoute parce qu'aujourd'hui à l'épisode de l'échiquier, on parle de comment trouver la bonne idée d'affaires. Et c'est parti Hello, hello, bienvenue sur Les L'Échiqui, le rendez-vous des entrepreneurs où l'on explore les secrets du succès entrepreneurial. On y parle du mindset et des stratégies qui vont te permettre de faire mentir tous les pronostics et de bâtir une entreprise prospère sur des fondamentaux solides comme du rock. Je te le dis, tu veux surtout pas manquer ça. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je t'invite à suivre le show et à activer la cloche dès maintenant sur ta plateforme de balado préférée. Je suis David Godreau et on commence le show DreadClaw. Oh yeah, hello, hello, bienvenue dans ce 19e épisode de L'Échiquier où on va parler de comment trouver la bonne idée d'affaires. Avant de commencer, sache que j'ai devant moi un beau mind map, un diagramme qui inclut tous les sujets dans le détail qui vont être discutés dans l'épisode d'aujourd'hui et que tu peux le télécharger. Donc c'est une superbe aide-mémoire qui t'est accessible. Il s'agit simplement de te rendre au davidgodreau.com barre oblique EP19 pour le télécharger. Donc, on va commencer par démystifier là, cette idée-là de vouloir continuellement trouver la grande idée, l'idée à un million de dollars. Ensuite, on va voir comment trouver la bonne idée en trois grandes étapes. Donc, comment trouver l'idée et ensuite la valider. Donc, commençons par discuter de, de ce mythe, hein, de vouloir à tout prix trouver la grande idée, l'idée à un million de dollars. Une idée qui est d'une part surfaite, mais aussi très paralysante. Il faut savoir que la majorité des entrepreneurs qui se lancent en affaires, ils tombent un peu dans l'entrepreneuriat par hasard. Donc, ils ne cherchent pas la grande idée. En fait, ils ne cherchent même pas d'idée du tout. Ils voient une opportunité, ils la saisissent sans trop se poser de questions et donc, ils se trouvent à se lancer en entrepreneuriat un peu par hasard. Par exemple, récemment, j'ai un de mes amis qui m'appelle, qui me dit qu'il veut lancer un e-commerce. Il me demande quelle plateforme il devrait utiliser pour lancer sa business, alors je lui pose la question « qu'est-ce que tu veux faire comme projet d'entreprise ?» Et là, il me dit oh, « j'ai mon cousin qui est électricien, qui ramasse des pièces en bon état sur des chantiers, il y a pour 12 000 pièces de stock, puis on veut revendre les pièces sur Internet, on veut les vendre en ligne. » Et donc, ça c'est l'exemple typique d'une opportunité qui a émergé et d'une personne qui n'a pas nécessairement un background d'entrepreneur, un background entrepreneurial, mais qui a décidé de saisir l'opportunité. Donc on va voir ça souvent, des fois des professionnels qui vont développer un outil pour répondre à leurs propres besoins et ensuite réalisent qu'il y a un intérêt dans leur entourage puis ils vont monétiser l'outil, vont commencer à vendre l'outil et tranquillement pas vite, ça va devenir une entreprise. Maintenant, à l'inverse, ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat de manière volontaire, eux vont chercher une idée et souvent vont chercher la grande idée. Et ce qui est paralysant lorsqu'on cherche une idée de manière volontaire, c'est qu'on fait face à une infinité de possibilités et le cerveau humain, Devant une infinité de choix, ils paralyse. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Lorsqu'on fait face à trop de choix, on a énormément de difficultés à se poser sur un seul choix. Résultat, on repousse, on procrastine et on ne se met jamais en action. Et c'est souvent ce qui se produit aux personnes qui sont à la recherche de la grande idée. Procrastine, ils repousse et il ne se lance jamais. Cette idée-là aussi de trouver la grande idée à un million de dollars est surfaite parce que notre première idée est rarement, voire jamais révolutionnaire. Si on pense à toutes les grandes entreprises, les Facebook, Instagram, Airbnb, Netflix de ce monde, ils ont tous commencé avec une idée qui n'était pas une idée révolutionnaire. Un modèle d'affaires complètement différent de ce que l'entreprise est devenue aujourd'hui et qui leur a permis d'avoir du succès. Donc c'est faux de croire qu'on va trouver la bonne idée, l'idée à un million de dollars dès le départ. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'idée initiale, c'est un premier pas. Une première idée d'une succession, d'une continuité de plusieurs idées qui va nous permettre, petit à petit, de modeler, de parfaire notre entreprise au fil du temps. Et si on fait les choses correctement, si on est chanceux aussi parce qu'il y a une part de chance, s'approcher de ce modèle à succès que va devenir notre entreprise. D'ailleurs, il faut dire que les meilleures idées émergent de quoi? Émergent de l'exécution, émergent de la pratique, émergent des conversations qu'on va avoir avec nos clients, émergent aussi des retours d'expérience qu'on va avoir. Et tout ça, au début, on ne l'a pas. Donc, c'est dans la pratique, dans l'exécution, que vont émerger les meilleures idées. Une once d'action vaut une tonne de théorie. Donc, ce qui est super important de retenir à ce niveau-ci, lorsqu'on veut se lancer en affaires, il ne faut pas essayer de trouver la grande idée à un million de dollars, l'idée grandiose qui va faire un hit. Non, il faut essayer de trouver la bonne idée qui va être un premier pas, qui va nous permettre de se diriger dans la bonne direction. Et donc, c'est ce qui nous apporte à la première étape lorsqu'on veut trouver... Une idée d'entreprise, la première chose à trouver, c'est d'abord d'identifier la bonne direction. Une direction qu'on va définir en fonction de quatre éléments. Le premier étant notre raison d'être, donc notre mission. Qu'est-ce qui nous motive à nous lever le matin? Ensuite, notre vision. Où est-ce qu'on se voit à court, moyen et long terme? Nos valeurs, bien entendu, et finalement notre expertise. Donc à cette première étape-là, on va se poser des questions à savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous motive, ce dans quoi on est bon, ce qu'on connaît, ce qui nous anime, ce qui est important pour nous, le lifestyle aussi qu'on veut avoir, parce qu'en fonction du lifestyle qu'on veut, le projet business peut beaucoup varier. Et enfin, nos objectifs, nos aspirations, tant personnelles que professionnelles. Tout ça est très important parce qu'on veut se lancer dans un projet d'affaires qui va nous motiver, qui va nous passionner. On ne veut pas se lancer en affaires seulement pour faire de l'argent. Parce qu'en affaires, il y a des hauts puis des bas. Pis si notre seule motivation, c'est de faire de l'argent, ben dans les bas, là, les longues périodes où on fera pas d'argent, particulièrement au début, ben on va trouver ça très long puis il y a de fortes chances qu'on finisse par baisser les bras parce qu'il n'y aura pas aucune autre motivation qui va nous motiver à persévérer. Donc, on veut trouver cette direction-là avant même de considérer une idée potentielle. De façon à ce qu'éventuellement, on puisse trouver un point de convergence entre nos quatre éléments, raison d'être, notre vision, nos valeurs et notre expertise, et ce qui est utile, ce qui est valorisé par une clientèle spécifique. Donc notre idée d'affaires va se retrouver à la convergence de ces deux éléments-là. Maintenant, une fois qu'on a identifié la direction, donc la direction où on doit chercher nos idées, on va passer à la deuxième phase, la deuxième étape qui est l'étape d'identification où on va tenter d'identifier une idée spécifique. Donc là, il y a quatre façons de le faire, quatre options qui s'offrent à nous. La première façon c'est d'identifier de nos propres besoins qui ne sont pas satisfaits ou des problèmes qu'on a eus dans le passé pour lesquels on a dû développer nos propres solutions parce qu'il n'existait rien dans le marché. Et donc, on peut s'inspirer de ça pour lancer notre propre activité. Souvent, on va voir ça dans le domaine de la formation, dans le domaine du coaching, donc des coachs formateurs qui vont en quelque sorte former la personne qu'ils étaient quelques années auparavant. Et donc, ils vont devenir le coach qu'ils auraient aimé avoir il y a quelques années. Donc c'est une première façon. La deuxième façon, c'est de questionner, d'interroger une cible spécifique pour lui demander c'est quoi ses problèmes. Donc ici, on n'a pas besoin d'interroger 1000 répondants. Il s'agit simplement d'avoir quelques conversations avec les bonnes personnes pour aller chercher la bonne information. Par exemple, j'ai un contact d'affaires qui a lancé son entreprise comme ça à l'ETS est entrepreneur, il voulait lancer son projet d'entreprise, il a pris le téléphone, il a appelé les différents directeurs d'usine, propriétaires d'entreprise pour leur poser des questions par rapport à leurs problèmes. Et comme ça, il a pu identifier un problème récurrent qui était non résolu et il s'est affairé à développer une solution et il a eu beaucoup de succès avec son entreprise. Pour les deux premières options où on va tenter d'identifier des besoins et des problèmes, c'est vraiment très important d'identifier des problèmes qui sont prioritaires, des problèmes qu'on appelle « durcs, douloureux, urgents qui sont reconnus par la cible, très important et autant que possible, qui sont coûteux. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile de vendre des solutions pour des problèmes qui sont dans le haut de la liste de priorités, parce que notre clientèle cible va être très ouverte à nos solutions, parce que déjà, elle va être à la recherche d'une solution pour ce type de problème-là. Et ensuite, la troisième façon, probablement une des meilleures façons particulièrement lorsqu'on se lance en affaires, c'est d'identifier des idées existantes qui ont déjà fait leur preuve. En entrepreneuriat, on n'a pas besoin de réinventer la roue. En fait, lorsqu'on trouve de nouvelles idées, des idées qui n'existent pas nulle part, ben ça vaut le coup de se questionner sur leur pertinence. Parce que très souvent, il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres entrepreneurs qui ont tenté de réaliser ces idées-là, mais pour différentes raisons, mauvais timing, mauvaise lecture du besoin, les raisons sont nombreuses, ben ils ont fini par disparaître puis ils ont peut-être même fait faillite. Donc plutôt que de tenter de trouver une idée qui est complètement nouvelle, c'est souvent préférable de cibler une idée existante et qui est parfois mal exploitée, soit de manière trop générique ou des fois aussi de manière désuète et trouver un angle qui est innovant, qui est spécifique, des fois une combinaison nouvelle qui va nous permettre de réaliser 10 fois à 100 fois mieux et de se démarquer. Donc l'idée ici, ce n'est pas de créer un marché, c'est vraiment de s'attaquer à un marché existant, de challenger le statu quo et de trouver de nouvelles façons de faire. De s'approprier 80% de ce qui a déjà été fait et innover sur le 20%. Si on prend l'exemple de la fabrication d'un avion, n'importe ben, qui demain matin qui veut se lancer une entreprise pour fabriquer des avions, il ne va pas réinventer la roue. Là. Il ne va pas réinventer l'avion. Les ailes vont être en même place. Ils vont utiliser des moteurs d'avion. Donc, il y a énormément de technologies qui vont être réutilisées. C'est sur le 20% qu'on va peut-être trouver le petit détail là, qui va faire toute la différence, qui va nous permettre d'innover et de changer les façons de faire dans le marché. Et là, attention de ne pas tomber dans le piège de vouloir trouver l'innovation, la grande innovation dès le départ. Non, tu identifies une idée spécifique, tu identifies un marché où tu perçois qu'il y a place à l'innovation et tu te lances avec l'intention d'innover et c'est dans l'action que tu vas voir les possibilités, les opportunités d'innovation. Une note en passant par rapport à ça, souvent lorsqu'on voit des idées dans le marché, ça va être des idées complexes. Si l'idée est trop complexe, on va déconstruire l'idée pour en faire une idée qui va être très simple. Le volet qui va présenter une possibilité d'innovation, puis ensuite on va développer l'idée, puis c'est au fur et à mesure qu'on va progresser que l'idée va se complexifier. Donc il ne faut pas faire l'erreur de s'attaquer à une idée qui est trop complexe dès le départ. On veut s'attaquer à une idée qui va être la plus simple possible. Finalement, la quatrième option qu'on a lorsqu'on veut identifier une idée d'affaires, en fait, ce n'est pas tant d'en identifier une, mais d'identifier un projet, une autre startup, d'un entrepreneur et de se joindre à son projet. Donc du moment qu'on connaît la direction dans laquelle on veut aller, qu'on a bien identifié notre raison d'être, notre vision, nos valeurs, notre expertise, bien, on est en mesure d'identifier des projets existants, identifier ceux qui sont en phase avec notre direction, les projets pour lesquels on peut apporter notre expertise et tenter de se joindre à ces projets-là. Donc c'est aussi une excellente option, particulièrement si tu te joins au projet très tôt, tu vas pouvoir devenir associé et tu vas t'approprier le projet, tu vas faire partie des cofondateur, donc c'est une excellente option aussi à considérer lorsqu'on veut se lancer en affaires particulièrement, si on ne trouve pas notre bonne idée. Dernier point par rapport à ça au niveau de l'identification de l'idée, souvent lorsqu'on cherche des idées en ligne, on va trouver des idées que j'appelle des idées raccourcies. Donc des idées comme le marketing de réseau, le dropshipping, l'affiliation, euh, la distribution, la revente de produits en ligne, euh, la crypto, les marchandises... Qui, qui consiste grosso modo à faire des designs euh, puis les faire imprimer sur des t-shirts, des tasses, des casquettes, etc. etc. Donc ça c'est souvent des idées qu'on va voir dans des vidéos de Side Hustles qui peuvent nous sembler très alléchants mais ce sont des idées raccourcies et qui dit idée raccourcie dit accessible à énormément de monde, ce qui veut dire des barrières à l'entrée qui sont très basses. Donc au début, on a un beau chemin tout pavé, ça nous semble être une excellente avenue pour se lancer, mais très rapidement, on rencontre un mur de concurrence. Et donc, c'est la raison pourquoi la majorité des entrepreneurs qui tentent de développer ces idées-là échouent très rapidement. Donc c'est simplement une petite mise en garde. Maintenant, on va voir plus concrètement où on peut trouver des idées pour chacune des options. La première option, je le rappelle, est d'identifier de nos propres besoins, de nos propres problèmes pour tenter de trouver une idée d'affaires. Donc pour faire ça, ce qu'on peut faire, on peut carrément faire l'éventail de certains problèmes qu'on a rencontrés, certains besoins qu'on a eus sur un horizon, disons, de trois ans. Donc, si on est entrepreneur, ça peut être des problèmes qu'on a rencontrés avec notre propre entreprise, avec notre propre activité. Si on a été employé, mais ça peut être des problèmes, des besoins qu'on a vus, qu'on a observés dans les entreprises où on a eu des emplois. Ce qui est intéressant de ça, c'est que c'est des secteurs qu'on connaît bien, des problèmes qu'on a vécu, qu'on a peut-être même solutionnés. Donc, on ne se lance pas en inconnu et en affaires, c'est toujours une bonne idée de se lancer à faire des choses que l'on connaît. Ensuite, une fois qu'on a fait l'éventail, on peut commencer à être attentif à nos propres besoins, à nos propres problèmes, à voir si les solutions que l'on trouve à ces problèmes-là peuvent éventuellement devenir des idées d'affaires. Ensuite, la deuxième option pour identifier des idées, on a dit que c'était de questionner, d'interroger des prospects pour tenter d'identifier leurs problèmes. Pour faire ça, c'est assez simple. Il s'agit simplement d'identifier les secteurs, les bonnes entreprises, les personnes en poste. Et pour le faire, on peut utiliser LinkedIn, l'outil de recherche LinkedIn, nous permet d'identifier certaines entreprises, ensuite de regarder dans la liste d'employés, voir les personnes qui pourraient être pertinentes à interroger. Et on peut connecter directement avec elles sur LinkedIn et leur demander s'elles si accepteraient de faire un petit appel de 10-15 minutes avec nous pour répondre à nos questions. Si la démarche est bien faite, que les messages sont respectueux, une grande part de ces personnes-là vont accepter de faire l'appel avec toi. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'avoir 1000 répondants pour avoir la bonne information. Tu dois simplement avoir les bonnes conversations avec les bonnes personnes. Rappelle-toi une chose très importante aussi, le client a toujours raison sur les problèmes qu'il va te partager, mais pas sur les solutions qu'il va te proposer. Okay? Tu connais sûrement la dash si Henry Ford avait demandé à ses clients qu'est-ce qu'ils avaient besoin, ils auraient répondu des chevaux plus rapides plutôt que des voitures. Donc l'objectif c'est d'identifier des problèmes, des problèmes que tu vas tenter de résoudre de la meilleure façon possible par la suite sans te contraindre aux solutions que tes clients potentiels t'ont proposées. C'est vraiment très important de le comprendre. Ensuite, une autre façon d'identifier les problèmes de tes prospects, c'est d'observer les tendances du moment en ligne, évidemment, qui cadent avec la direction que tu veux prendre. Donc, pour faire ça, il y a différentes façons. Tu peux utiliser un outil comme Google Trend pour être à l'affût des différentes tendances. Tu peux t'en inspirer pour trouver des idées d'affaires. Tu peux voir quels podcasts sont populaires, quels épisodes aussi sont populaires pour voir si tu ne pourrais pas te dénicher des idées par rapport à ça. Tu peux aussi utiliser YouTube ou Google faire certaines recherches sur des mots-clés spécifiques et voir les suggestions qui te sont proposées. Souvent, ça peut être une bonne source pour trouver des idées d'affaires. Tu peux regarder aussi les best-sellers sur les non-fiction books, les livres non-fiction sur Amazon. Tu peux utiliser des outils comme Quora ou Reddit pour voir les questions qui sont fréquemment posées par ta cible pour identifier leurs problèmes puis ensuite pouvoir les solutionner. Et finalement, tu peux regarder des mots-clés qui sont fréquemment recherchés. Donc, tu peux utiliser des outils comme Answer the Public. Tu peux aussi utiliser des outils SEO comme Moz, Ahref, SEMrush, Ubersuggest. Donc ça, c'est tous des outils SEO qui peuvent te permettre de faire des recherches avancées sur des mots-clés pour voir les, les mots-clés qui ont les plus grands volumes de recherche Ou tu peux même utiliser un outil comme Google Ads qui va aussi te permettre de manière gratuite de faire des recherches de mots-clés, de voir les volumes de recherche et même le niveau de concurrence pour chacun de ces mots-clés-là. Donc toutes ces façons-là peuvent te permettre d'identifier les problèmes de ta cible et aussi de voir lesquels sont les plus prioritaires, évidemment ceux qui sont les plus recherchés. Ensuite, pour la troisième option, c'est celle de trouver des idées d'affaires existantes, des idées qui ont déjà fait leur preuve. Là, c'est assez simple parce que du moment que tu arrêtes d'essayer de trouver la grande idée, l'idée à un million de dollars, ben, tu te rends compte que les idées sont tout autour de toi. Donc, il s'agit simplement de regarder dans la direction où tu veux aller, de regarder les différents secteurs, de regarder les entreprises de cibler des entreprises dans des secteurs prometteurs, mais les entreprises qui sont ancrées dans le statu quo, qui ont un retard technologique, qui ont du mal à innover à cause, par exemple, d'une structure trop rigide ou d'une gestion du changement qui est euh, trop compliquée. Donc, euh, à ce niveau-là, si tu n'as pas lu le livre Innovators Dilemma de Chris Stenson, je t'invite à le lire pour bien comprendre l'ampleur de l'opportunité que ça représente que d'innover dans des secteurs qui sont dominés par des gros joueurs qui ont beaucoup de mal à innover parce qu'ils sont dans des situations où ils sont redevables d'actionnaires, ce qui fait que c'est souvent très difficile pour eux d'adresser des secteurs, des créneaux de marché qui sont très prometteurs, mais qui n'offrent pas suffisamment de potentiel de croissance pour les poursuivre. Donc toutes ces opportunités-là sont d'excellentes opportunités pour toi. Et finalement, pour la quatrième option, celle de te joindre à un projet existant, ben là, pour trouver des projets, ce que tu dois faire, c'est te rendre dans des incubateurs entrepreneuriaux. tu peux aller dans des espaces coworking, tu peux aussi faire affaire avec des entreprises qui sont spécialisées dans le maillage entre entrepreneurs, je pense par exemple à Colam Machine, donc c'est des entreprises vraiment qui, dont la mission, c'est de mailler des entrepreneurs entre eux. Donc il s'agit simplement de regarder les différents projets, voir lesquels cadres avec la direction que tu veux prendre, avec ton expertise, les projets où tu peux apporter une expertise autour de la table et voir s'il y a de la chimie avec les fondateurs et s'il y a une possibilité pour toi de te joindre à leur projet. Évidemment, pour que cette stratégie-là fonctionne, ça doit être une situation win-win. Donc toi, tu dois gagner de cette relation-là et les fondateurs du projet doivent aussi gagner de s'associer avec toi. Donc tu dois apporter une expertise, des compétences, tes valeurs, ton dynamisme, ton attitude autour de la table. Tu dois en quelque sorte être un accélérateur qui vont leur permettre d'accélérer la réalisation de leur projet. Maintenant, une fois que tu as identifié ton idée d'affaires, l'étape suivante c'est de valider ton idée. Une étape ultra importante parce qu'en affaire, un adage vraiment très important, c'est qu'on veut échouer rapidement. Échouer rapidement, ça veut dire que ça va nous permettre de limiter le temps et l'argent qu'on va investir dans l'idée. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, avec la technologie, on est en mesure de valider nos idées très rapidement. Donc, il s'agit simplement de créer une offre, de créer une page de vente, de lancer une campagne. Et ça suffit pour mesurer l'intérêt des gens, pour voir s'il y a un engouement Réel pour notre offre. Ça nous permet aussi de fine-tuner notre offre, de fine-tuner certains éléments pour voir si on est en mesure de trouver le product market fit. Donc un fit, un match entre notre offre et les besoins du marché. Dans le processus de validation, il y a plusieurs éléments à valider, mais il y en a quatre qui sont particulièrement importants. D'abord, on doit valider notre capacité à convertir des prospects en clients. Donc en bref, est-ce qu'on est capable de conclure des ventes? Ensuite, on doit valider la réponse du marché, c'est-à-dire est-ce que l'engouement du marché est sans équivoque ou si on a dû investir énormément de temps et de ressources pour être en mesure de faire quelques ventes. C'est important parce qu'un « product market fit », c'est pas simplement de réussir à clore des ventes. Il faut vraiment sentir un engouement réel, avoir des taux de conversion qui sont significatifs sur notre campagne de publicité et sur notre page de vente. Ensuite, un autre élément qu'on doit valider, c'est notre rentabilité. Donc, c'est une chose de clore des ventes, c'est une chose d'avoir de l'engouement du marché, mais est-ce que c'est à un prix qui va nous permettre d'être rentable, qui va nous permettre de financer la mise en place de notre entreprise, puis dans le futur, de financer notre croissance. Donc, les profits, la rentabilité, c'est un élément qui est ultra important, qui doit être validé. À ce niveau-ci, on va être en mesure d'identifier si on va devoir avoir beaucoup de volume pour générer des profits intéressants, ou si, au contraire, on a des marges de profit qui sont suffisamment respectables pour être viables avec des volumes qui sont plus raisonnables. Évidemment qu'on veut préférablement se retrouver dans la deuxième situation. Finalement, le quatrième élément qu'on doit valider, c'est la taille du marché. Est-ce que le marché est suffisamment grand pour permettre une croissance au fil du temps? Et là, ici, je vais apporter une petite nuance. Au début, c'est possible que tu adresses une niche. En fait, c'est préférable de le faire, d'adresser un créneau de marché. Et ce n'est pas tant le potentiel de croissance dans cette niche-là, dans ce créneau-là que tu veux valider, mais le potentiel de croissance du marché dans son intégralité. Parce qu'une fois que tu vas avoir dominé ta niche, il n'y a rien qui t'empêche de te diversifier et de trouver d'autres créneaux de marché qui vont te permettre de croître. Donc voilà, une fois que ces quatre éléments-là sont validés, tu peux considérer que tu as une bonne idée d'affaires entre les mains et que tu as réellement un filon que tu vas pouvoir exploiter pour bâtir ton entreprise. Une chose très importante que je veux dire, c'est important de savoir écouter les portes qui se ferment, mais aussi les portes qui ne s'ouvrent pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des prospects qui vont te communiquer de manière claire, précise, concrète, qui ne sont pas intéressés. D'autres vont simplement choisir d'ignorer ton message. Et le silence est souvent gage de désintérêt, donc ce n'est pas une réponse positive. Lorsque tu as un réel market fit, lorsqu'il y a réellement de l'engouement, de l'intérêt dans le marché pour ta solution, pour ton offre, tu vas recevoir un réel retour positif. Et cet indicateur-là est l'indicateur principal d'un product market fit. Cela dit, si tu n'as pas cet indicateur-là, cet engouement, cet intérêt-là dès le départ, ça ne veut pas dire de jeter ton idée à la poubelle. Ça peut vouloir dire que tu dois fine-tuner un peu certains paramètres pour éventuellement trouver ton fit. Parmi les différents paramètres que tu peux fine-tuner pour essayer de trouver ton fit, il y a le positionnement, c'est-à-dire la cible que tu adresses, la problématique que tu adresses et ta solution, son pricing, ton modèle d'affaires, le message qui doit interpeller ta cible, ta stratégie de marketing. Un élément très important aussi, la simplicité de ta solution. Souvent, tu peux te retrouver avec des solutions qui sont trop complexes et à cause de ça, tu ne vas pas être en mesure d'interpeller ta cible. Trop, c'est comme passer. Pas Souvent, le simple fait de diminuer le nombre de features, d'options dans ta solution peut te permettre de trouver ton fit. Je pense par exemple à des solutions comme Podia, une entreprise qui héberge des formations en ligne ou ConvertKit une solution de email automation, ces entreprises-là ont réellement misé sur la simplicité au départ et c'est ce qui leur a permis de trouver leur product market fit. Et finalement, un dernier élément très important, c'est ta notoriété, ta légitimité, ta crédibilité dans le marché. Un élément qui se travaille évidemment au fil du temps, mais qui peut avoir un impact réel sur ta capacité à générer, à créer de l'engouement dans le marché. Donc voilà, ça complète pour l'épisode d'aujourd'hui. Si je fais un retour sur les éléments importants qui ont été euh, dits au cours de l'épisode, première chose, c'est qu'il ne faut pas être à la quête de l'idée à un million de dollars, de la grande idée révolutionnaire. Parce que si on fait ça, on ne va jamais se lancer en affaires. On va continuellement chercher la grande idée, les semaines, les mois, les euh, années vont passer. Et on va finir par ne jamais se lancer. Donc, il faut plutôt trouver la bonne idée qui va nous permettre de faire un premier pas dans la bonne direction. Et au fur et à mesure qu'on va progresser, on va fignoler, on va parfaire cette idée-là qui va tranquillement pas vite se transformer en une entreprise. Et si on fait bien les choses, si on a un peu de chance aussi, cette idée-là va se transformer en une entreprise prospère, une entreprise à succès. Donc, pour trouver la bonne idée, ce qu'on doit d'abord trouver, la première étape, c'est de trouver la bonne direction. Une direction qui va être définie par quatre éléments importants. Notre raison d'être, notre vision, nos valeurs et notre expertise. Donc, on veut se lancer dans un secteur que l'on connaît, dans lequel on a une expertise et qui est en phase avec la personne que l'on est et que l'on veut devenir. Une fois qu'on a trouvé cette direction-là, on va tenter d'identifier notre idée d'affaires, une idée qu'on peut identifier avec quatre options. La première, c'est d'identifier de nos propres besoins, de nos propres problèmes et de les solutionner. Donc, ça peut être des problèmes, des besoins qu'on a actuellement ou des problèmes qu'on a rencontrés dans notre parcours et qu'on a solutionnés. Donc, on peut transformer ces solutions-là en idées d'affaires. Ensuite, on peut questionner des prospects dans le secteur où on veut se lancer. Seulement quelques-uns, les bonnes personnes et avoir les bonnes conversations vont nous permettre d'identifier leurs problèmes. Je te rappelle que le client a toujours raison sur le problème qu'il va te partager, mais pas sur la solution qu'il va te proposer. Donc ton objectif, c'est d'identifier le problème et de trouver la meilleure façon d'y répondre sans te contraindre aux solutions que le client va te partager. La troisième option qui va te permettre d'identifier des idées, c'est d'identifier des idées existantes qui ont déjà fait leur preuve. Dans des secteurs souvent dominés par des grandes entreprises qui ont de la difficulté à innover. Et donc, toi, tu vas pouvoir saisir l'opportunité d'innover dans des créneaux spécifiques qui ne sont pas adressés par ces grands joueurs-là. Et finalement, la quatrième option, ce n'est pas tant d'identifier une idée, mais des projets existants auquel tu vas pouvoir te joindre, qui cadre avec la direction que tu veux prendre, des projets pour lesquels tu vas avoir quelque chose à apporter autour de la table, une expertise, une attitude, tes valeurs, ton dynamisme, etc. etc. Ensuite, une fois que tu auras identifié ton idée d'affaires, ce n'est pas terminé, il reste la troisième étape qui est l'étape de validation. Je te rappelle, en affaires il y a un adage qui dit « fail fast »,« échoue rapidement ». Donc, lorsqu'on a une idée, on veut valider, on veut tester l'idée le plus rapidement possible pour voir si elle a un réel potentiel et si elle a les racines, les fondations nécessaires qui vont te permettre de bâtir une entreprise. En gros, il y a quatre éléments importants que tu veux valider. Tu veux valider ta capacité à convertir des clients. Tu veux valider si la réponse est catégorique. Est-ce qu'il y a un intérêt réel qui est sans équivoque ou si tu as dû travailler extrêmement fort pour clore seulement quelques ventes. Ensuite, troisième élément, est-ce que tes ventes ont été rentables ou suffisamment rentable et finalement dernier élément que tu dois valider la taille de ton marché est ce que tu as un marché suffisamment grand pour bâtir une entreprise et pour te permettre une belle croissance au fil du temps donc voilà ça complète pour l'épisode d'aujourd'hui j'ai devant moi là un beau mind map un aide mémoire qui inclut absolument tous les sujets tous les détails de, qui a été discuté aujourd'hui donc si tu es dans un processus où tu veux trouver la bonne idée d'affaires, je t'encourage fortement à télécharger ce Mind Map-là qui va devenir en quelque sorte un plan d'action pour toi. Tu peux le télécharger au davidgodro.com barre EP19. Donc c'est pour l'épisode 19. Si as aimé l'épisode d'aujourd'hui, si tu en as retiré de la valeur, si ça va t'aider à trouver ta bonne idée d'affaires, ben je t'invite d'abord à t'abonner soit à ma chaîne YouTube David Godreau ou au podcast L'Échiquier sur ta plateforme de balado de Prédilection. Et je t'invite aussi à faire un thumbs up sur la vidéo sur YouTube ou de me laisser un review 5 étoiles sur ta plateforme de balado. Sinon, ben, je te remercie beaucoup d'avoir été là jusqu'à la fin et je te dis à tout de suite dans le prochain épisode. Ciao! Je suis David Gaudreau et je te remercie très sincèrement d'avoir choisi d'écouter le show aujourd'hui pour me partager tes commentaires sur le show simplement pour continuer la conversation, tu peux le faire en te connectant avec moi sur LinkedIn. Aussi, on le sait, LinkedIn, c'est vraiment un incontournable pour tout entrepreneur. Alors, si tu veux obtenir mes ressources gratuites pour te lancer sur la plateforme et y bâtir ton audience, rends-toi au davidgodreau.com barre oblique ressources avec un S. Enfin, si c'est toujours pas fait, ben, oublie pas de t'abonner. Sur ce, je te laisse aller prendre dans la hauteur. Ciao!